0: Muito boa noite ativo ouvinte, está entrando no ar a última vinilteca da temporada aí de 2020 Esse é o nosso 45º episódio, Eba. são 45 encontros que a gente tem aqui Todas as noites, quase todas as noites que tem Vinilteca, não é? Pra gente falar sobre um disco histórico, relembrar toda a história, falar da capa, relembrar sempre uma grande banda, um grande cantor, uma grande cantora, falamos de tudo um pouco nesses 45 anos, De 45 episódios, 45 <risos> anos, imagina, <risos>
1: 45, <risos> anos aqui na Vinuteca, 45
0: anos aqui na Avenida 45 anos aqui na Avenida já voltamos toda tá... a
1: discografia brasileira, <risos>
0: <risos> <risos> 45 episódios, são 45 discos, pois é, imagina, cada disco aí tem uh, 13, 14, 12 músicas, imagina quanta música que a gente ouviu nesse programa, não é? Pois é. Pois é. Então vamos fazer dessa noite ser muito especial, certo? Hoje a gente vai falar de Roupa Nova, o disco de 1985, o mais vendido da carreira do Roupa Nova. Fica aqui a nossa homenagem para o grupo Roupa Nova e também para o Paulinho, não é? Do Roupa Nova, que nos deixou é, este ano, né? em virtude aí de complicações por causa da Covid-19, essa doença horrível que levou... Tanta gente embora, né? Tô rindo aqui porque o pessoal tá falando ali 45 anos de Minuteca. Imagina, será que a gente chega lá, Nilson Filho? Será que vocês vão estar tá
1: com a gente também nos 45 anos da Minuteca? Mas
0: vamos lá, nesse último episódio da temporada temos que dizer, eu sou o Zé eu sou o Gui, <risos> e aqui na Viniuteca a gente sempre relembra um disco histórico, e hoje é Roupa Nova 1985. Lembrando que todos esses 45 episódios da Viniuteca estão é, nas plataformas digitais, aí, né? estão é, lá no Deezer, estão no Spotify, estão no Google Podcast. Vocês podem ouvir aí, ouvir de novo, ouvir quantas vezes vocês quiserem os 45 episódios tá certo? Você participa com a gente, você sabe, né? Pelo telefone 36737204 o WhatsApp 98604-1295. Vai interagindo aqui com a gente. Já já a gente já leu uns comentários. Que o nosso WhatsApp tá verdinho, é, verdinho, verdinho, verdinho. Mas vamos lá, vamos falar de roupa nova. Esse conjunto musical aí de pop rock, soft rock brasileiro, formado no Rio de Janeiro,
1: exatamente. Pois é, no
0: Rio de Janeiro, pelo Cleberson Horst, o Ricardo Fegali, o Kiko, o Nando Oliveira, o Serginho Irval e pelo Paulinho também, não é? O grupo em 2020 completou 40 anos de carreira com essa mesma formação, não é? Paulinho e Serginho se destacaram aí como os principais vocalistas, Kleberson, Nando, Kiko e Ricardo como os principais Compositores, mas o Roupa Nova nasceu há muitos anos atrás, ainda lá é, nos anos 70, não é? Numa época aí onde era muito comum cantores trabalharem, né? Músicos trabalharem é, animando festa, bailinho, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Né? Isso aí, uma fase aí, uh, anos uh, 60, anos 70 também, né? o Roupa Nova nasceu daí, né Gui? Exatamente, surgiu nesse meio aí, em uma banda
1: que começou em 1967, chamada Os Funks, né? Uma banda formada aí pela família é, Cataldo, né? E, e tinha como integrantes Alceu Cataldo na guitarra, o Nilson Cataldo na guitarra e contrasolo, o Francisco Cataldo no, na guitarra solo, o Marcelo na bateria e percussão e Marquinhos no teclado e Túlio no contrabaixo, né? Eles tocavam ali em bailinhos cariocas, em clubes da cidade, enfim aí a, a, os integrantes da banda começaram a mudar, né? Alguns foram sendo substituídos a partir de 1968 até que na década de 70, alguns dos integrantes aí que, se, que fariam parte do Roupa Nova começaram a entrar nesse período, né? A banda se destacava porque eles tinham um vocal diferenciado e também porque eles tocavam um estilo de rock mais pesado, né? Nesses bailinhos fazendo também algumas versões de músicas estrangeiras para poder tocar
0: nessas festas. Vale lembrar que esse grupo gravava vinhetas também, né pra rádio é, pra televisão também, quando eles eram requisitados, né, esse grupo era chamado, esse grupo vocal aí também eles trabalhavam com essa história de jingle, né. Em
1: 1971 o Nando substituiu aí o baixista, né, o contrabaixista da banda, e o Cleverson Horst foi convidado também para tocar o órgão, substituindo o Mauro Salgado. É, com essa formação os funks gravaram um com uma música do Zé Rodrigues. E, enfim, lançaram essa música no mercado. Eram
0: algumas músicas do Zé Rodrigues, né?
1: O, o Nilson Cataldo acabou deixando a, a banda após a gravação desse compacto. E outros componentes aí da banda foram saindo do grupo também nessa mesma época. Em 1975, o vocalista oficial aí, né, o Osmar, é, ele também decidiu... Sair dos Funks e seguir em carreira solo. Nesse momento, é, no, nos Estados Unidos, além do Nando e do Cleberson, né, que continuaram na banda, a formação já desse momento era do, é, de ex-integrante de uma outra banda chamada é, Los
0: Panchos Villa, né? É, exatamente. Esses Los Pancho's Villa era uma banda que fazia o mesmo trabalho dos funks. Certo? Só que aí, com a dissolução aí dos, dos funks, né? Como muitos foram saindo, eles viraram uma banda só, né? Foi quando entrou o Kiko na guitarra, o Ricardo Fegali nos teclados, o Paulinho na percussão, mais o baterista Serginho. Ou seja, era a formação do Roupa Nova, né? Só que ainda com o nome de Os Funks. Foi quando o sexteto aí é, foi formado. Né? O sexteto que mais tarde viraria o roupa nova. É, eles se conheciam da noite né? de tocar em barzinho, sempre se cruzavam né? trocavam ideia e tal e enfim foram criando intimidade até que se encontraram né? para fazer parte dos funks. É, eles chegaram a lançar dois discos aí juntos Em
1: 1975 e 1978 Ainda com o nome de Os Funks Né, gravando aí Rock Internacional da época E também lançaram alguns LPs De versões covers de sucesso Daquele período com o nome De Os Motocas Então aí eles trabalhavam com a banda Os Funks e também lançavam aí alguns covers Com esse outro nome, né Os Motocas É, é e... Em 1980, eles gravaram um compacto chamado Melô da Mão Branca, com uma canção aí do Gerson King Combo, né? E escrita pelo Paulo Coelho, é, depois de umas. É...
0: Calma. <risos> É, enfim. Depois de uma sugestão do Roberto Live que queria abordar em música algo que ele tinha lido no jornal Última Hora sobre um suposto feiticeiro que teria matado diversos criminosos na Baixada Fluminense. O Gerson King Combo, ele era um cara do funk, tá? Então, essa música aí era uma música funk rap. A PolyGram acabou recolhendo das lojas depois, apesar do sucesso, por temer que a canção fosse considerada apologia ao crime. Isso ainda nos anos, final dos anos 70 ali, em 1980, é, eles tinham vontade de gravar as próprias canções, de gravar as próprias músicas. Não é? E aí que aconteceria a grande mudança na trajetória desse sexteto aí, que já estava junto. Não é? Os integrantes decidiram parar de tocar apenas regravações e decidiram partir para o trabalho autoral. Nisso, eles já tinham um contrato com a PolyGram. Certo, então eles deram um novo, um novo nome para o grupo porque não poderia ser The Funks, né? Era The Funks porque eles, eles, eles gravavam muita música é, estrangeira, certo? Então tinha que ser um nome brasileiro. Então eles pensaram em roupa nova, né, que era o nome de uma canção até então inédita de quem? Do Milton Nascimento e do Fernando Brant né que inclusive seria gravada pelo Roupa Nova, naquele ano de 1900 e é, no começo dos anos 80 ali é, o primeiro disco deles né? eles iriam gravar essa música Roupa Nova, eles gostaram desse nome então, botaram esse nome pro grupo e começaram a compor as músicas aí. Eles tinham liberdade artística, uma liberdade artística até que legal nesse período aí, porque a Poligra gostava deles, né? E aí vinha a sonoridade. Eles gravaram muito rock, certo? É... Na, 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 com os funks, né, eles gravaram muito rock Então eles ficaram pensando, o que, que a gente vai fazer a partir de agora? Era começo dos anos 80, já tava germinando ali Tava para nascer uma, uma, uma onda rock anos 80 ali, né Já tinham as bandinhas que viram a estourar depois Já estavam, né, trabalhando, se formando ali Então eles optaram por uma sonoridade pop rock né? mais sofisticada também algo comercial afinal os caras que iriam vender discos os caras que iriam ganhar dinheiro né e cheio de harmonias vocais já que eles eram seis integrantes não é e tinham dois pelo menos dois vocalistas certo e eles sempre trabalharam muito bem com o lance dos vocais né de conjunto mesmo de todos eles cantando juntos exatamente eles se inspiraram bastante também é, na banda Toro. Sabe? A banda Toro. Sim. Então, é, eles se inspiraram nos caras aí para fazer esse novo som. Do que seria essa roupa nova, né, que eles iriam é, trabalhar a partir de agora nesse mesmo ano, em 1980 eles participaram, eles defenderam a canção no colo do rei no festival MPB Shell gravaram logo em seguida o primeiro álbum, Pela PolyGram que já emplacou nas rádios grandes sucessos, né? Os caras já começaram fazendo sucesso. Eles gravaram Canção de Verão, que inclusive virou trilha sonora de novela. Gravaram Bem Simples, Sapato Velho, que foi outra, outra música marcante na Até carreira hoje. do grupo. E a própria Roupa Nova, né? A música aí, Canção do Milton Nascimento e do Fernando Brant que deu origem ao nome do grupo... Né, a partir de então. Só que a gente vai falar... A gente vai continuar a contar a história aqui do Roupa Nova. Mas a gente vai falar do disco de 1985. Eles já estavam nessa época em outra gravadora. O disco de 1985 foi o quinto disco do Roupa Nova. E... Numa época que eles já estavam estouradíssimos, né? Eles já começaram com o pé direito... Mas nessa época eles estavam estouradíssimos em 1985... Tanto que esse disco de 85 foi o mais vendido da carreira do Roupa Nova... Vendeu 2 milhões e 200 mil cópias... Mais de 2 milhões e 200 mil cópias... Olha só... 2 milhões não é brincadeira não... A gente fala aqui geralmente em um 1 milhão... 1 um milhão e meio... Né? Os caras venderam 2 milhões e 20.0 mil cópias. Mas vamos começar a ver por que então? Vamos ouvir a primeira música desse disco de 1985. A primeira música, tenho certeza que vocês conhecem. Ela é muito famosa. Na verdade, todas essas músicas aqui que a gente vai ouvir hoje são músicas muito boas, que vocês conhecem. é Michael Sullivan e Paulo Massadas. Porque os caras gravavam músicas autorais, mas eles começaram a conhecer muita gente, né? Começaram a conhecer compositores, começaram a conhecer músicos, outros cantores, né? E aí, as parcerias iam rolando. Não teve tanta gente que chamou roupa nova para cantar é, em discos deles né eles mesmo não produziram vários discos de outros artistas né já que eles eram ótimos músicos Pois é o roupa nova também gravava às vezes músicas composições de outros outros compositores né que não era autoral show de rock and roll composição de Michael Sullivan e Paulo Massadas que abre o disco de 1985 vamos lá Aí, você ouviu o show de rock and roll, composição de Michael Sullivan e Paulo Massadas, nem precisamos falar muito deles, né? É, Michael Sullivan e Paulo Massadas compuseram muitas músicas românticas aí ao longo da carreira deles como compositores. Michael Sullivan, inclusive, era cantor também, é cantor, né? O Michael Sullivan e o Paulo Massadas também compuseram várias músicas infantis que hoje são importantíssimas na nossa memória, né? Que marcaram a nossa infância. Músicas da Xuxa, do, do Trem da Alegria também, tudo composição deles. Patrícia Marques gravou música deles também, a própria Mara, né? Então, assim, os caras é, são grandes gênios da música também, principalmente música que faz sucesso, música Pop, né? Porque quando a gente fala de música pop, a música é música é, é acessível, música popular, certo? Não popular no sentido da música popular brasileira. Isso daí é outra coisa, mas vocês entenderam, né? Pop, música pop. Que aliás era o que o Roupa Nova sempre se propôs a fazer, sem medo nenhum. Porque quando você diz que faz música pop, você já tá entrando. Num, num grupo seleto ali De pessoas que faz música ruim Na nossa cabeça e na, na cabeça dos críticos Que faz música ruim, certo? Tudo que a gente fala que é pop É ruim, agora... O Roupa Nova, não. O Roupa Nova tem muita coisa que é ruim no pop mesmo, né? Até no internacional. Mas o, pop, o, o Roupa Nova, eles sempre fizeram um pop de qualidade. Um pop que chegasse às pessoas, que tivesse é, uma brasilidade grande, né? Esse romantismo que conquistava as pessoas. Músicas que iriam parar diretamente na trilha sonora da novela. O que faria os caras voarem mais alto ainda. Certo? Vamos lá. A gente vai falar bastante sobre a sonoridade ainda do Roupa Nova. Mas vamos falar desse disco de 1981 antes da gente dar uma lida ali nos comentários. Paramos no de 81, certo? Desse disco de 81, o primeiro deles, Canção de Verão, foi pra trilha sonora de As Três Marias. Bem simples, foi para trilha de O Amor é Nosso, da Globo. Tanto Faz foi para a trilha de Os Adolescentes da Rede Bandeirantes. Esse disco vendeu 70 mil cópias. Não foi muito, certo? Mas as vendas iam aumentar a cada lançamento do Roupa Nova. Em 1982 veio o segundo disco. Esse foi produzido pelo Máriozinho Rocha. Desse disco vieram músicas como Clarear que entrou para a trilha de Jogo da Vida, Simplesmente, que foi para a trilha de Paraíso, e Estado de Graça, que foi para a trilha de Campeão. Segundo disco pela Poligrã, isso em 1982, produção de Máriozinho Rocha, músicas em trilhas sonoras de novela, né? O que faria com que o disco vendesse 90 mil cópias Então já aumentou 20, certo? De 81 para 82, aumentou 20 mil cópias Então os caras estavam no caminho do sucesso Se o primeiro disco vendeu X e o segundo vendeu XX Quer dizer, né, que o cara tá, os caras estão certos, estão no caminho certo Não regrediu, né? Pois tá é Só
1: aumentando as vendas
0: mas vamos lá, vamos ler uns comentários aí do pessoal, Gui, antes da gente continuar
1: a história. Vamos lá, quero mandar um abraço pro Nilson Filho, disse já ligado pra curtir esse álbum que foi a minha trilha sonora na infância. Uma linda homenagem ao grande Paulinho do Roupa Nova, fechando com chave de ouro a temporada. Abraço também pra Rose Pedrosa, que tá curtindo lá, ela disse quarteto reunindo aqui… É, curtindo essa homenagem ao Roupa Nova. Abraço pro Caio Lucas, pra Helena, pro Rafael Carneiro, que disse que foi buscar uma pizza especialmente pra curtir a Vinioteca de hoje. Abraço pra você. Pro Roberto Araújo, que disse que tá acompanhando também a, a vinilteca nessa jornada. Davi Germano, Paulo Rocco, que disse que a temporada da Vinioteca não poderia terminar de melhor maneira. Show! Sem contar que nesse disco tem uma das minhas canções preferidas de todos os tempos, que é Sapato Velho. A Gi Santos também tá por aqui. Boa noite, Gi. Boa noite, Maria Lúcia Beluti. Maicon Gualberto, Luzia, Irailde, Alessandro Pascoal, que tem o disco. Mandou uma fotassa aqui, ó, segurando o um disco. Ele disse um lance legal sobre os Defunks é que parte da banda tocou no primeiro LP do Guilherme
0: Arantes. Ou seja, naquela época os caras já eram requisitados. É, olha só que legal. A gente vai falar disso também. O quanto que eles foram requisitados ao longo da história pra trabalhar, hein? com outros artistas como músicos em estúdio, né? Tem até uma história que eles trabalharam como músicos é, e, e não foram creditados, entendeu? Porque era um grupo de, pessoa, de, de meninos ali que não tocavam bem e eles foram fazer o, o, no estúdio a parte instrumental e ficou por isso mesmo, nem na ficha técnica saiu o nome deles. Que sacanagem. é.
1: Um abraço para o Davidson Braga, que também está por aqui Para a Saletinha Biondo Para Elisângela, que disse Amo roupa nova, estou aqui curtindo Sem todas as músicas O Alexandre também está ligadinho aqui Naine Ferreira, Elda Maia, nossa querida amiga também Gustavo Silvestre, Marina Albertino Flávio Barbosa Valeu Flávio, obrigado pela sintonia Beto Rodrigues também está por aqui Cida Nogueira, Tiali Silvia Pereira, Isaura Talamone Andreia, Leonardo Morris Gino Zé Pequeno Rafisa e Elisa Nardi, quanta gente boa curtindo a nossa programação, valeu gente, obrigado
0: pela sintonia O Paulo falou que é o disco de Sapato Velho, o Sapato Velho tá no primeiro disco do Roupa Nova, Paulo O disco de 1981, é a primeira música do primeiro disco do Roupa Nova, Sapato Velho, né, nesse de 85 já não tem Sapato Velho
1: eu acho que ele disse na hora que a gente estava, na falando hora que a gente do falou de sapato disso.
0: velho, é. né? Pois é, esse aqui tem dona, tem seguindo no trem azul, linda demais e por aí vai. Vamos lá, continuar? Vamos pro ano de 1983. Lembra, né? Falei que os caras estavam só subindo na carreira aí, só fazendo cada vez mais sucesso. No ano de 1983, eles já venderiam 150 mil cópias. Ou seja, passaram aí e ganharam um disco de ouro. O primeiro disco de ouro da carreira veio em 1983, com um sucesso, arreba um, um sucesso arrebatador é, que tinha nesse disco, que era Anjo. De Guerra dos Sexos, né? Exatamente. Trilha Foi trilha sonora da novela Guerra dos Sexos na Globo. E ficou, né, Gui, entre as 10 canções mais tocadas de, é, nas rádios de todo o Brasil naquele ano. Exatamente. E a banda também
1: emplacou uma outra música nesse disco, a Sensual, que se tornou trilha sonora da novela
0: Voltei Pra Você, também da Rede Globo. E o direito de nascer ainda do SBT. Veio os hits Boa Viagem, Tudo Desarrumado e Fora do Ar. Cara, o Roupa Nova, é... eles tiveram muita ajuda da televisão. Eles eram amigos de Máriozinho Rocha, que tava lá dentro da Globo, né? De outros compositores também que cuidavam das trilhas sonoras de novelas. E as músicas do Roupa Nova eram todas músicas muito acessíveis. Músicas boas e músicas acessíveis. Com uma sonoridade que combinava com tudo que tava rolando naqueles anos 80, né? Então, na hora de fazer uma trilha para vender uma trilha pop uma trilha legal, os caras escolhiam música do Roupa Nova, disco, do Roupa Nova uh, disco novo do Roupa Nova aí saiu, bora analisar ver o que, que a gente pode pegar e jogar na trilha sonora de novela o caminho deles sempre foi assim enquanto os caras lançaram discos de estúdio e discos é, discos é, inéditos, sempre
1: foi esse caminho, é aí quando a gente percebe que a trilha sonora também está atrelada muito ao sucesso do artista brasileiro, né? Porque se o cara tava na trilha sonora, é porque ou ele era uma grande promessa de sucesso ou porque ele já era um grande sucesso. E o Roupa Nova prova isso muito bem, porque eles são os recordistas em trilha sonora de novelas, né? Eu acho que todo são, disco são... dele tinha pelo menos umas duas, três músicas que acabaram entrando
0: ao longo do tempo Tem em ó, alguma mais trilha. 30, mais de 30. mais de trinta é. a recordista feminina é Rita, Rita Lee. Lee e banda, eu acho que é roupa nova mesmo, né? Mais de 30 aí nas trilhas sonoras de novelas. Mas vamos lá. Paramos aí no ano de 1983, então. Os caras venderam 150 mil cópias. Vamos falar da segunda música do disco de hoje, de 85, que é Seguindo no Trem Azul, certo? Uh... esse disco só tem clássico né só só, só clássico só e... tem
1: as Música duas primeiras já são dois clássicos da carreira aí do roupa nova que em todo show eles são obrigados a cantar exatamente
0: o roupa nova é... eles sempre tiveram uma linha para compor é... muito romântica certo eles sempre gravaram músicas muito românticas músicas que eles às vezes até tinham que tomar cuidado para não cair na breguice Certo? Porque eram músicas extremamente românticas. São músicas extremamente românticas. É... Só que eles não eram bregas, certo? Eles eram pop, como a gente falou, certo? Eles estavam antenados com tudo que estava acontecendo na música, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil também, na Europa, nos Estados Unidos. Então a sonoridade eles sempre mantiveram de maneira atualizada. E o mais legal, eram todos homens. Cantando músicas que não são machistas nem um pouco, né? As letras deles são de uma entrega total, né? Pro amor, uma entrega total para parceira, para qualquer história aí, que seja que a música conta, não é? É um homem outra romântico. Pois é, eles não tinham vergonha de ser romântico, eles não têm vergonha de ser românticos e também... É, eles não são bregas, como a gente falou, e também não são machistas, certo? Eles poderiam lançar... A gente vê aí muitos cantores românticos que quando vão falar da mulher... Falam da mulher de maneira machista, às vezes sem nem perceber. O Roupa Nova nunca fez isso. Eles sempre foram muito sensíveis. E eu acho que essa sensibilidade da obra deles também... Atraiu muito as mulheres que sempre gostaram muito do grupo Roupa Nova. E os homens também? Homens mais sensíveis? Homens que gostam de uma boa música? Não é? Com certeza. Vamos ouvir então seguindo no Trem Azul, que é a segunda desse disco. Essa é a composição de Kleber Horst e Ronaldo Bastos. A anterior que a gente ouviu, o show de rock and roll que encanta é Paulinho. Nessa, essa música que encanta já é o Serginho, tá? O segundo vocalista. A diferença é grande, né? O Serginho, o, o Paulinho, ele tinha um vocal mais forte, mais incisivo. O vocal mais suave do Roupa Nova já é do Serginho. Sim, né? O Serginho tem a voz mais doce, mais né? Mais doce. O Paulinho já tem aquela pegada mais rock and roll, é. uma voz mais forte. Sempre foi assim, né? Quando era uma música mais impactante, quem cantava era o, o Paulinho. Quando vem uma coisa mais doce, mais suave, quem vem é o Serginho, sim. que é também um grande. Cantor. Eu acho
1: incrível ver o Serginho cantando e tocando bateria ao mesmo tempo. É de uhum. é uma coisa incrível assim,
0: de se ver. Vamos ouvir seguindo no Trem Azul a segunda desse disco.
2: Confessar sem medo de mentir que em você encontrei inspiração para escrever. Que nem eu, que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer
0: Horas e cinquenta minutos, estamos de volta ao Vivaço com a Viniuteca no rádio, hoje relembrando o disco Roupa Nova de 1985, olha só, a gente ouviu no bloco anterior, seguindo no trem azul, composição de Cleberson Horst do Roupa Nova e Ronaldo Bastos, quem é Ronaldo Bastos? do Clube da Esquina, Sim. um dos compositores aí, parceiros de Milton Nascimento, né? Inclusive o Roupa Nova, todos eles sempre foram apaixonados aí é, pela música feita em Minas Gerais, a música feita aí pelo Milton e toda a turma do Milton, né? Tanto que nos anos 2000 eles iam gravar o disco O Ouro de Minas, né? Onde tinham só músicas de compositores mineiros, né? Tipo é, músicas aí que nasceram é, nessa, nesse universo de Minas Gerais. É, pois é, Ronaldo Bastos está na composição aí junto com o Cleberson, então por isso que vem essas referências do trem azul, o amor que acontece dentro do trem, o nascer do sol, e essa própria sonoridade, que apesar de ter esse pop do Roupa Nova, nos remete um pouco Aquela coisa que era cantada pelo pessoal do Clube da Esquina, tanto no, Clube da Esquina, no disco Clube da Esquina, quanto nos discos do, do, de todo o pessoal, né? Que depois cada um foi lançando o seu disco.
1: Até o Beto Rodrigues estava falando aqui que também tinha muita influência do próprio 14 Bis, né? Que foi formado por caras que estavam envolvidos
0: também aí é, no, no Clube da Esquina. Pois é né? É, foi essa época aí, começo dos anos 80, que começou a ter espaço para todos esses caras, né? E o Roupa Nova também tava, tava no meio aí, né? É, eu acho que o Roupa Nova ainda partiu pro negócio ainda mais comercial, porque tava uh, ali aliado à, à produção também de Mariusinho Rocha, né? Que era um cara ali que conhecia mesmo dos Paranauê, de, de fazer sucesso, de parar em trilha sonora de de novela, de fazer bastante show, né? Aquela coisa toda. Então, acredito que é, o Roupa Nova acabou ficando mais popular, Sim. né? Do que esses é, outros grupos aí também que, que, que vieram na mesma onda, né? Do Roupa Nova. Quer ler uns comentários rapidinho, antes da gente ir pra 1984, que é o disco anterior a esse aqui, que a gente tá falando hoje. Quero mandar um abraço
1: pras, pras meninas, né, que estão lá juntinhas aqui, curtindo a nossa programação, a Nádia, a Rose, a Paty, todo mundo. Um abraço pra Saletinha Biondo, pra Sandra lá de Santa Rosa e pro Crisão. Ele disse, é, uma curiosidade bacana sobre os dois vocais do Roupa Nova e sobre a música Whisky a Gogô, acho que ela é do álbum anterior. Ela foi gravada originalmente pelo Serginho e após
0: o acústico, o Paulinho, que passou a interpretar a canção. Exatamente, o disco de 1984 é o disco de Whisky a Gogô. Nessa época, eles já tinham saído da PolyGram Eles fizeram três discos na PolyGram e aí eles foram para RCA Vitor, né? Que hoje seria a Sony Music. Lá na RCA, eles ganharam ainda mais liberdade e eles foram trabalhar com o Miguel Plopski. Plap Plops. Plopski, isso, Miguel Plopski, que era um produtor, né, super é, competente também, que ajudou o Roupa Nova a encontrar cada vez mais o caminho dele. Se eles não tinham encontrado o caminho musical ainda, não estava tão consolidado, a partir de 1984, eles conseguiram encontrar. E aí, desse disco, veio o que a Gogô, que não precisamos falar nada, né? Sucesso retumbante. Que também virou trilha sonora de novela. Inclusive, é, a, a novela mudou o nome para Um Sonho a Mais, não é? Por causa da, exatamente dos versos da música. Um sonho a mais não faz mal. Tem a música Não Dá, Chuva de Prata, não é? Os caras aí, nessa época, já estavam... É, flertando ali com Gal Costa Pois é, Chuva de Prata Eles gravaram em um dueto com a Gal né, No disco dela e foi um enorme sucesso e, Vamos lembrar também Que é, O Roupa Nova participou de disco da Gal Por exemplo, nos anos 80 Fazendo uma versão com ela de Baby né? O clássico lá que ela tinha gravado com o Caetano No começo da carreira Num dos discos da Gal, aí, nem lembro qual que é vocês uh, lembrarem qualquer é, que tem baby, mas tem baby com roupa nova Inclusive a gente toca direto aqui na, na programação e nesse Então, tinha chuva de prata E tinha tímida também Nesse disco aí Esse disco vendeu pra caramba Deixa eu ver, tem até Deixa eu ver a vendagem A vendagem dele aqui uh, O de 84 Vendeu 300 mil Olha só o salto que
1: deu, né? De 150 mil do anterior para mais de 300 mil cópias. Foi disco, de...
0: Foi disco de platina, não é? E aí sim, em 1985, Baby Gal, exatamente. O Flávio lembrou. Foi Baby Gal, e aí o, o disco da Gal se chamou Baby. E a, a música título era produzida pelo, pelo Roupa Nova. E eles, certeza que tem participação no, no, no disco todo da, Com da Gal aí. É, 1985 então Veio o disco que a gente tá falando Hoje, certo? É, que emplacariam Também músicas em trilhas Sonoras de novelas E uma Principalmente essa Que acho que é o maior sucesso Deles em novela, que foi para uma Novela que é uma das maiores De todos os tempos, de maior Audiência, que a gente vai falar Daqui a pouco, mas agora vamos ouvir A próxima, tão rica Bora lá, vamos ver aqui Tão Rica uh, Deixa eu abrir, gente, muitas abas Muitos <risos> roteiros Tão Rica Neg, Joy Eutanásia E Tavinho Paz na composição Quem canta é Serginho, tá? Vamos ouvir
2: são reais certo não Aos seu pais
0: Pois é, um rock pesado, né? Davidson Braga falou, essa que tá tocando é um rock pai, pai d'égua. É a primeira vez que eu ouço. Pois é, Joey Eutanásia, né, Davidson? Por isso que é tão pesado assim. Joey Eutanásia é... compôs muito rock and roll pesado, né? Muita coisa que fez sucesso nos anos 80. Compôs MPB também, né? O cara compôs até música pra disco da Xuxa e tudo mais. Ele que cantava é, Tic Tac do Amor, né, com Trem da Alegria, num dos discos aí do Trem da Alegria. E ele faleceu precocemente aí em 1989, né, logo depois de ter lançado um álbum pela gravadora Eldorado. Ele faleceu num, num acidente de carro, né. Então tem muitos discos dos anos 80 que vem, ele vem... É, escrito ali como Joy somente, né, mas é o Joy Eutanásia, né, esse cara aí que compôs, é, pela breve passagem que ele teve pela música, ele compôs muita coisa, compôs, é, trabalhou com o Ivan Lins, trabalhou com o Lobão, trabalhou com o Neuzinha Brizola, o cara era muito bom, né, então dele que vem esse rock doidão aí que o Roupa Nova cantou agora, né, muito legal. Parceria com Tavinho Paz, a música tão rica. Estamos no ano de 1985, então vamos ler a lista do Davidson aí. É, o que estava que acontecendo em 1985? Ano do primeiro
1: Rock em Rio, ano do fim da censura e do regime militar no Brasil, ano das novelas Tititi, Gata Comeu e Rock Santeiro na Rede Globo, ano em que faleceu Tancredo Neves e também o ex-presidente Emílio Garrastazo Médici, e
0: foi o ano em que surgiu a revista Bis. Exatamente, muito bem. Vamos ouvir a próxima, que é um rock... Também, né? Só que essa aqui pegou um pouco mais leve Porque originalmente a música já era mais tranquila Que é Corações Psicodélicos Sei que a Rose Bordin gosta dessa música A né? Rose e a Maia também
1: Exatamente música... Corações Psicodélicos, composta aí pelo Lobão,
0: Bernardo Vilhena e Júlio Barroso Exatamente, Lobão tinha gravado essa música E aí, Roupa Nova, né? Transitava ali pelo pela cozinha do rock né decidiu gravar essa música do lobão também e quem canta é o Paulinho Paulinho vamos ouvir corações psicodélicos
2: Gosto muito do seu jeito
0: 9h10, a gente segue ao Vivaço aqui, relembrando hoje o disco de 1985 do Roupa Nova, não é? Olha só, a gente ouviu. A música anterior, aí, antes da gente ir para o intervalo, a gente ouviu Corações Psicodélicos, certo? Composição aí do Lobão. Essa música fez parte do disco do Lobão é, do Lobão e os Ronaldos, né? O disco Ronaldo foi para guerra, lançado em julho de 1984. Ou seja, foi um ano antes, né? Essa música saiu aí com o Lobão, abria o disco do Lobão um ano antes. É, no disco do Lobão, um ano depois foi aí para pro Roupa Nova, né, os caras estavam aí é, envolvidos com o rock não é? já que o rock tava bombando naquele meio dos anos 80 e aí gravaram o Lobão, né, depois dessa do Joey Eutanásia. E os caras estavam flertando com o rock,
1: né, Gui? Inclusive, teve gente aqui que tava discordando quanto a, a, a versão preferida, né? Teve algumas pessoas que disseram que preferem a versão aí do Lobão e outras que preferem já a versão do Roupa Nova. São duas versões diferentes, né? Uma da outra, elas se diferem bastante, apesar de ter a mesma pegada rock and roll. Aí.
0: Eu acho que se difere por causa do vocal, né? Sim. O vocal do Roupa Nova a gente saca na hora. Mas essa eu ainda prefiro com o Lobão, por incrível que pareça, eu prefiro com Lobão. Eu gosto também né? da versão do Lobão. É, alguém falou aí que ela fez parte da trilha de Senhora do Destino também, era Carla Sabá. Foi que Rafael cantava. Carneiro que falou. Carla Sabá. Exatamente, tá aí no finalzinho da trilha de Senhora do Destino. Agora, se era tema de personagem, eu também não me lembro, não me lembro disso, mas devia ser. Devia ser sim. Que mais? A Naine disse que tá lá curtindo um vinho e curtindo aqui a nossa
1: vinilteca... Deixa eu ler uma mensagem da Rafisa que é muito legal que ela mandou. Ela disse assim, roupa nova se parece com o meu pai. É, meu pai gostava das músicas deles. Esse disco tinha aqui em casa. Eu me lembro muito bem como meu pai trouxe esse disco. Na verdade, ele tinha ganhado de um amigo dele. Me lembro até da data, 6 do 6 de 86. A música que ele mais gostava era Dona e eu jamais... É, e eu a que mais gosto é Sonhos, né? Que é a última música do disco. Certo. Vamos ouvir
0: Tudo Novo de Novo, essa aqui é Ricardo Fegali e Nando, né? Quem canta é Paulinho também, mais uma do Paulinho aí. Vamos ouvir Tudo Novo de Novo, depois eu venho contar umas curiosidades sobre esse título aqui para vocês.
1: O Flávio Barbosa tá dizendo, a versão da Carla Saba aí é, era tema da personagem
0: Ângela Vieira. Da Ângela Vieira, tá certo. Beleza, então era tema de personagem, sim. Vamos lá então, Tudo Novo de Novo.
2: Presta que não sei se tem fim Eu começo outra vez uh, caras tipos Uma certa semelhança no jeito E na maneira de ser
0: legal essa também, né? Gostei Gostei também, pois é uma letra aí que fala um pouco de jovem guarda, né? E também de tudo que tava rolando no rock dos anos 80 não é? Essa coisa aqui cadê? Uh, louras frígidas e ruivas geladas querem seu coração e no ar, um rádios e vídeos, uma certa semelhança no jeito e na maneira de ser tudo, no, tudo de novo, tão depressa que não sei se tem fim, é como se a, a vida desse voltas voltas e voltasse na, na, no mesmo né, a nova, a nova jovem guarda num delírio total romântico geral, seria a roupa nova denominando aí tudo que tava acontecendo na cena rock and roll aí dos anos 80 como aquilo, como um movimento parecido né é, que aconteceu na Jovem Guarda Exatamente E o Davidson tá ressaltando
1: aqui uma coisa Ele disse, assim como em Whisky a Gogô, Canção de Verão, Clarear E, e clarear a música, tudo de novo tem gritos ao vivo de uma plateia Isso. Vocês puderam ouvir aí que é. realmente
0: tem Isso é muito presente, principalmente em Whisky a Gogô, né Essa coisa de ter gritos aí da plateia é, como a gente falou para vocês, eles estavam numa nova gravadora, certo? Aí eu vou contar uma historinha para vocês. A biografia lançada aí, a biografia autorizada do Roupa Nova, ela se chama Tudo Novo de Novo, certo? Ela foi lançada alguns anos atrás aí, conta toda a história pela jornalista mineira Vanessa Oliveira é, ela conta toda a história e detalhes da história aí do, do do roupa nova nesses anos todos de carreira e aí tem uma informação nessa biografia que a gente falou sobre sobre chuva de prata né e a gente tá falando aí de quando o roupa nova se transferiu para RCA para lançar esse disco de 1985 Olha só é, na biografia diz assim que eles tiveram que jogar o jogo da gravadora RCA para é, é, terem sucesso e poderem ter liberdade lá dentro. Olha só, eles estavam com a música Chuva de Prata pronta, essa música aí do Ed Wilson e do Ronaldo Bastos. A música estava pronta para entrar no disco do, do Roupa Nova, certo? E aí eles tiveram que regravar. A música no disco da cantora que estava sendo contratada pela RCA naquele ano, a Gal, para alavancar o, as vendas do Profana, o disco que ela lançaria aí em 1984. Então, quer dizer, foi uma música que foi tirada do disco do Roupa Nova, certo? Segundo ele, segundo que, o que foi contado aí na, na biografia. Foi uma música que foi tirada do disco do Roupa Nova, a contra gosto. Eles tiveram que regravar é, no disco da Gal, para ajudar a Gal a vender disco. E a música ficou mais da Gal do que do próprio Roupa Nova. <risos> pois é, né? Quando você fala em Chuva de Prata, você pensa na Gal Costa. Na versão da Gal, né? Pois é. Porque foi a que foi parar na trilha da novela, mas eu acho que isso também ta, ajudou ta, os caras. Tá que os caras cantavam isso que a né? Eles cantavam isso que a na abertura e chuva de prata com a Gal é, no meio da novela também. Sim, é. não um sonha mais. Talvez
1: eles não teriam essa outra chuva de prata na novela se não tivesse Gal Costa. Então, né? mas na biografia
0: não fala assim que ah, é lógico, eles gostaram de gravar com a Gal, mas não fala assim é, nesse Uh, como a gente falou aqui, ah, o prazer de, de, de né, roupa Sim. nova, ser gravado, né, pela Legal Gal, faz. junto com a Gal. Na verdade, é, é, eles se sentiram um pouco usados ali, né? Eles foram momento. meio que obrigados a fazer só pra ajudar, né? Não, é, então, nada que eles… Mas, sabe assim, eles poderiam compor uma outra música pra ela, né? Já que o Whisky e a o era pro disco deles, Sim. né? O disco deles. Eles estavam mudando de gravadora naquele momento, que, né… É, também estavam com as suas questões Queriam vender disco, manter o sucesso Pois é, <risos> aquela coisa Entre meios aí Da música, né Que a gente só fica sabendo quando a gente pesquisa Quando vem um biógrafo, né E quando esses artistas Botam a, a boca No mundo aí, né Depois tem uma curiosidade aí sobre Não deixa eu esquecer Sobre o Acústico MTV O Acústico MTV do Roupa Nova que ia sair e não saiu nos anos 90 mas Pessoal. eu conto isso mais pro final do, do programa eita, o que vocês acharam dessa história da Gal aí, conta aí pra gente, tá vocês acham que foi um prazer ou vocês acharam uma sacanagem aí, tirar do disco do Roupa Nova e eles gravarem com a Gal e a Gal fazer mais sucesso vocês sabem que a gente ama a Gal Costa né, não, e a Gal tem
1: poder de escolha nenhum sobre isso, né? Acredito não, que os produtores, é. os, os empresários lá da gravadora que impuseram essa... Não, e ela ouviu a música e falou, nossa, que música legal, gostei, vamos gravar. Ah, é coisa é. de gravador isso é. aí. Coisa de gravador. A Gal certo? não tem influência nisso, né? E outra, a música foi um sucesso também por causa de Gal Costa, vamos combinar, né? Tem o arranjo ali do Roupa Nova, a participação deles também, e a, a, o entrosamento dos dois na versão é incrível. Então eu acho que é... É, é muito mérito aí Gal furou os olhos <risos> é o Damaio disse, Gal furou o olho dele <risos> <risos> furou as camisetas novas, tudo do roupa nova eita, <risos> né <risos> Ou o Caio Lucas diz, ah não, melhor assim, graças a Deus Ah, eu
0: também amo, não tem problema nenhum Estão aí as, as duas, é, Gal fazendo tá sucesso, né, tem a história dela Roupa Nova tem a história deles também Sobrou público pra todo mundo, né <risos> Mas que na época, a gente se coloca no lugar deles A gente ia se é. sentir um pouco mal, ia, né Mas vamos lá, vamos ouvir E você, o que é que faz? Serginho, composição de Serginho De Ricardo Fegali Quem canta é Serginho Já fechando aí o lado A Do disco, vamos ouvir
2: Porque sempre a dia para depois, mil palavras e mil promessas evitando o pior. Fecha os olhos e imagine, isso pode ser melhor.
0: Outro rock, né? A música anterior. Total, o Davidson falou outro rock pai d'égua. Pois é, eles estavam roqueiros nesse disco, assim né? Que é bom. Pois é, eu, eu tô ouvindo pela primeira vez o disco com vocês, sabia? Eu também, Assim, eu nunca tinha ouvido esse disco completo. É, tem as clássicas que todo mundo conhece, ah, mas não, tem uns lado B aí que a gente também não conhece, né? Pois é, muito legal, né? É, vamos falar da capa um pouquinho, alguém mandou. Esse a gente não tem, mas, gente. Antes, deixa eu repercutir aquilo da Gal. Ah, tá. Que você vamos perguntou,
1: a galera respondeu. A Rafisa disse assim, ó. Olha como. Olha, com todo o respeito que eu tenho pela Gal, acho que foi sacanagem da gravadora. Mas por outro lado, tanto ela quanto Roupa Nova se deram bem. De Tiveram as músicas nas trilhas de, de novela. Resultado, venderam muito disco.
0: Então, eles se deram muito bem. Exatamente. A Gal fez sucesso com Chuva de Prata e Roupa Nova. Mas Roupa Nova tava bombando com que a gogô Então, de boa, né? Mas que antes disso tudo acontecer, os caras devem ter ficado P da vida. É. A Cida Nogueira disse, adoro a Gal. Mas eu acho que foi sacanagem. Eita! O <risos>
1: pessoal tá concordando e discordando disso. É. São essas.
0: Eu, hein? Pegar a música do meu disco... Que eu estou lançando o primeiro disso nessa gravadora e gravar com a outra, né? Se ainda fosse uma pessoa muito próxima de mim, mas não era, né? Não era. É. Inclusive na biografia, parece que existem reclamações aí, sabe? Que sentindo assim que é, a crítica e os arautos da música popular brasileira nunca valorizaram o trabalho do Roupa Nova. Sabe, a crítica sempre colocou eles como uma bandinha pop comercial, sabe? E o pop, vocês sabem, a música pop, ela não tem valor pra é. crítica, é. né? Que banda pop aí que os caras falam bem? Não tem, né? É, sei lá, não sei se o cara foi um nível Michael Jackson, assim, né? Que o cara revolucionou a música, revolucionou a indústria, né? Sei lá. E o Roupa Nova sente isso. Sabe? É, mas o que até aí, eles têm o um público. Pois é, o né? crítico musical não faz vender
1: disco. O que faz vender disco é qualidade e o público gostar. Se o público gostava, então tava feio.
0: A gente viu aí o que, que aconteceu nesse Brasil aí, depois que o Paulinho faleceu, né? A comoção é. que foi, não é? é? A gente sentiu aqui na rádio, foi um dia assim que tocou Roupa Nova o dia todo, né, Gui? O é, dia de todo. manhã, no, no Manhã Legal, a programação foi tudo
1: roupa nova. Pois é, à tarde também e durante a semana. Inclusive, o pessoal até hoje tá, até tem pedindo
0: mais músicas do Roupa Nova do que pediam antigamente. É. Mas vamos falar da capa? Olha só, quem mandou pra gente? O Beto Rodrigues. O Beto Rodrigues. Esse a gente não tem, Beto. Pois é, tá lá, a capa é azul, né? E aí, Roupa Nova tá escrito bem grande na capa, também num tom azul mais claro, né? E aí, eles estão ali, os seis, no meio da capa, né? Com uma sombra verde atrás deles. É legal essa capa, é bem oitentista. Eu acho bem esquisito. Ah, porque, é porque eles estão tá viu... flutuando em cima ali da capa. Mas é que você não viu a capa do disco de 84? <risos> uma coisa amarela, uma coisa amarelo-gema, horrível. A capa eu não gosto, a contra-capa eu acho belíssima.
1: E, e o, o, o Beto até ressaltou uma coisa nesta capa. Você achou a diferença entre todos eles? Diferença? É. Estão todos de casaco e ah, só o Paulinho sem Só casaco. o Paulinho sem
0: casaco. Que coisa.
1: Ele é o único diferente. É. Mas a, a contracapa eu acho belíssima essa foto. Eles estão num, numa espécie de teatro. É tipo ou um, cinema, cine -teatro. É, um cine teatro. Cine é. teatro. E aí tem umas luzes no palco, eles estão todos juntos lá em cima. É bem bonito. Eles estão na
0: frente de uma cortina branca, né? Uma cortinado branco. E tem as poltronas vermelhas, né? Parece um cine teatro. Assim. Eu acho que essa podia ser a capa. Maravilhosa. E, e aí, aí o Encarte também tem
1: algumas fotos deles, olha. É, tem três e três,
0: é. né? E aí as letras cabeça, das músicas. É, nada muito, muito chocante, não. Mas vamos lá, ficha técnica, tá? Paulinho, voz e percussão. Nando, baixo, programação de bateria eletrônica em sonho e vocais. Kiko, guitarra, violão em corações psicodélicos e vocais. Serginho Erval... Bateria, bateria eletrônica em corações psicodélicos e voz. Ricardo Fegali, teclados, violão e seguindo no trem azul. Percussão em sonho, vocais e mixagem. Kleberson Horst, é, teclados, arranjo de cordas em seguindo no trem azul e vocais. E tem a participação de uma atriz que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Direção artística Miguel Agora foi. Direção de produção Gucci. Produção executiva do próprio Roupa Nova. Arranjos de base do próprio Roupa Nova. Arranjo de cordas Kleberson Horch. O que mais que dá pra falar? A capa, a bela arte. Gringo e Luiz Stein. Foram os, respons os responsáveis. E as fotos, José Luiz Pederneiras. Alô, Pederneiras. Cuidado com a uva eletrocutada, Pederneiras. É o mesmo? Não, 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 não. não, 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 não,
1: não. O Flávio Barbosa tá dizendo aqui ainda é, que o Nando, né, se cansou das críticas feitas pelo Jamari França e quase foi as vias de fato com ele. A sorte do Jamari é que ele estava de
0: férias. Crítico. crítico. Crítico musical.
1: Musical. E ele estava de férias, então aí não, não deu. Precisa
0: adquirir <risos> esse livro, Flávio. Pois é. Que deve ser um livro bem legal, né? Porque você conhece a banda, você não sabe essas histórias de bastidores, né? Os caras sofreram mesmo com esse lance da, da crítica aí. E se vocês forem pra, parar para pensar A crítica realmente nunca valorizou Roupa Nova como deveria né? O público valoriza né? Mas eles não são elevados aí a, 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 a grandes artistas brasileiros né? É, e, e, na verdade,
1: eles caem naquele segundo segmento de artistas que são populares demais, mas que não têm aí o devido valor, porque dizem que o conteúdo
0: musical não é bom. É. Né? mas deixa eu contar então pra vocês, já que a gente tá falando de roupa nova, antes da gente continuar a ouvir, a gente vai ouvir a próxima, que é um sucesso absoluto. É, cadê? Quando… É, é, nos anos 90, eles ficaram meio em baixa. Certo, eles ficaram meio em baixa E aí é, Eles sumiram um pouco da mídia né? O rock perdeu o espaço Começou a vir o pagode Veio o axé O próprio sertanejo E aí nesse meio todo aí O Roupa Nova perdeu um pouco daquela, Daquele sucesso Que eles tinham nos anos 80 e, Mas assim continuam, Continuaram fazendo shows né? Só não tinha um espaço muito no rádio Nem na televisão, nem nada é, e aí eles foram falar com a MTV, certo? É, o Juca Miller, lá, empresário deles, né, apresentou uma proposta para a Universal e que topou participar da, impre, da empreitada, né, fazer o acústico a MTV é, do Roupa Nova, se por acaso a MTV aceitasse realizar o show. Certo? É, naquela época tava muito. Era, dava muito certo, né? Os acústicos MTV e tudo mais. Era uma boa vitrine, uma, tinha uma boa visibilidade, né? Só que a diretora artística da MTV, a Ana Butler, é isso? Foi enfática. Ela disse que Roupa Nova não tinha nada a ver com a MTV. Que a MTV é, roupa nova não tinha a cara da emissora. Ah, e tanto que a emissora faliu depois, né? e enfim <risos> se recusaram a fazer eu acho... e aí eu acho que isso daí vem é, Disso que a gente tá falando né do, do roupa nova ser é, descrito na crítica como algo menor sim né perdeu mesmo perdeu. Elda. É,
1: é aquela MTV
0: coisa... para a, a Elda falou assim que a MTV perdeu muito é aquela coisa, né? Você vê aí
1: o casting de pessoas que participaram do Acústico MTV. Eram só pessoas que eram elogiadas pela, cli, pela crítica, uhum, né? Sim. Ou, na maior parte do tempo, pessoas que foram mais elogiadas pela crítica. Então, a MTV, eu acho que se baseava nisso. Só que eles perdiam muito, por outro lado. Porque eu acredito que um Acústico do Roupa Nova teria feito muito sucesso. Com certeza. Teria chamado muita
0: atenção também e teria vendido bastante. Com certeza certeza ia ser bom para a banda e ia ser bom para a emissora porque o Brasil ama o Roupa Nova, né? O Brasil ama de paixão as músicas do Roupa Nova até hoje. Que, que aconteceu em 2004, qu acho que foi 2004, eles lançaram um acústico por eles mesmos, né? O disco Roupa Acústico que foi o que fez a banda surgir, ressurgir, ressurgir né? e voltar a fazer o sucesso que fazia antes. Certo? Ou seja, foi um disco acústico que os caras lançaram, né? Aqui no Brasil, o pessoal sempre teve essa,
1: esse carinho por discos acústicos, né? Porque geralmente ficam trabalhos muito bonitos, muito bem feitos. Então, os artistas apostam bastante aí nessa vertente. E
0: olha só, Gui, o Roupa, Roupa Acústico foi lançado mesmo em 2004… Os CDs venderam 600 mil cópias, DVDs, 730 mil cópias, quase um milhão de DVDs. Ex a gente tá falando de 2004, né? A, a gente já
1: tava quase vivenciando aí a era do MP3, tava quase caminhando para isso, né? O CD já ia começar a perder força mais para frente. E os caras venderem tudo isso, venderem mais de 750 mil DVDs, é muita coisa, e tinha muito artista aí, grande, que não chegava nem a isso nessa época já,
0: né? Pois é, vender assim, tanto DVD, né? E o sucesso foi tanto que dois anos depois teve o Roupa Acústico 2. <risos> que vendeu bem também. 435 mil CDs, 375 mil DVDs. Então quem perdeu… I'm so sorry, foi a MTV. Pois é, foi ah, a MTV. Aí eu
1: digo, a MTV, a, a, o Roupa Nova que não era a cara da MTV. Eles eram
0: <risos> maiores que a MTV. Ai,
1: <risos>
0: <risos> ai, 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 tô fazendo. Assim, tô... Ah lá, o acústico do Roupa Nova passou na band e deu grande audiência lá pros padrões da emissora. Tá vendo? Pois é, né? A ah, band que saiu ganhando. Vamos ouvir música, tá? Vamos ouvir Dona. Ei. Dona. Tá, essa tem história também. Que está nesse disco de 85, abre o lado B e é com certeza uma das maiores maravilhas é, dos discos do, do Roupa Nova. Eu amo a versão, adoro o, 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 o instrumental, né? letra é Sai Guarabira. Roupa Nova é, quase se recusaram. Eles não queriam gravar a dona. Eles achavam que a música não tinha nada a ver com a banda, né? Que não é, era mas, o estilo da banda. É, mas não é o caso da MTV, não é que nem o caso da MTV. É porque a, a dona era uma música um pouco… Regional Regional, demais. exatamente. Por isso que eles achavam que não tinha nada a ver, certo? Só que eles transformaram o negócio num, numa música de rock, né? Um rock and roll. Porque vamos lembrar que Sai Guarabira,
1: eles têm essa pegada de cantar e compor músicas com uma pegada muito regional, uhum. né? Com esse rock rural que eles faziam. Então, o Roupa Nova ficou meio assustado aí de, de ter que gravar uma versão a, do Sai Guarabira,
0: né? Para essa música, porque eles achavam que não ia dar certo. Em 1982, Dona é, participou aí do Festival da Música Popular Brasileira, é, na voz aí do, do Sai Guarabira e depois ela ficou guardada lá não sei se foi na voz do Saí foi no festival foi, foi, eles, foi. Já, eles eles participaram desse festival a música acabou não ganhando uhum. e
1: aí ela ficou na gaveta foi aí o produtor da trilha de Rock Santeiro. Máriozinho Rocha, Rocha ele ouviu na época do festival né porque o festival foi da TV Globo e ele falou eu vou usar isso em algum momento da minha vida então ele ficou com essa música guardada na memória e aí, quando ele começou a produzir a, a trilha sonora de Rock Santeiro e aí ele viu as características da Porcina, né, da Viúva Porcina, ele falou, eu tenho uma música perfeita pra isso. E aí ele se lembrou de Dona, só que o Sai Guarabira já tinham outras duas músicas gravadas pra trilha sonora da novela. Uma Verdade. que era e Mentiras e a própria Rock Santeiro Exatamente. E aí ele falou, não, então não dá pra colocar vocês cantando de novo, porque senão vai ficar muito Sai Guarabira na trilha. E aí ele lembrou dos Meninos do Roupa Nova. E foi quando ele fez a proposta pra que eles gravassem. E eles tentaram aí é, se recusar, acharam que não ia dar certo. Então eles fizeram
0: meio que um favor pessoal pro, pro Máriozinho Rocha, né? O Máriozinho Rocha, que foi um cara que ajudou o Roupa Nova muito na carreira. Sim. Porque foi através do Máriozinho Rocha, é, com é, conselhos do Máriozinho Rocha aí, lá dentro da Poligram, né, que eles conseguiram deixar os Funks. E criar o roupa nova. Exatamente. Gravar um conteúdo autoral. Foi com a ajuda do Máriozinho Rocha, que também bateu o pé na, na, na mesa. Entendeu? É. <risos> Colocou a pauta na a mesa. A pauta na mesa. o...
1: E é legal porque o Roupa Nova, quando gravou essa música, eles não tinham intenção nenhuma de lançar ela em disco. Eles iam fazer exclusivamente pra trilha sonora da novela, mas aí foi impossível eles não trabalharem essa música, não colocarem ela em disco, porque ela foi um enorme sucesso graças à novela e à personagem. Não sei nem por que a gente tá contando. Tá? A gente tá contando <risos> gente fácil essa história, porque
0: a gente contou <risos> essa história há pouco tempo pra vocês. Oh, valeu, né? então, pessoal. Mas Na, essa vale a pena. No Rock Santa a gente fez uma biblioteca santeira, a gente contou essa história pra vocês. Quem perdeu, ouviu de novo, aí meio por cima, a <risos> história de Dona, tá? É, primeira música do lado B. Maior sucesso desse disco, com certeza. Vamos ouvir. Batei
2: na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar tanto não me escondo porque sei que és minha dona, 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 dona desses traiçoeiros. A
0: como ouvir a discografia de um artista, não Exatamente. é? Pegar um disco de sucesso e ouvir ele do começo ao fim, porque aí você descobre essas pérolas, né? Essa Feito Pra Sonhar, aí, composição do Nando e também do Paulo Massadas, quem canta é o Paulinho, e aí tem participação do Nando e da Tássia Camargo. Atriz, Tássia Camargo Nesse diálogo com o Nando aí Como se eles estivessem se curtindo ali Numa baladinha oitentista Não é? E, e aí tem esse diálogo ali Vamos sair daqui e tal Vamos pro lugar reservado
2: e é, tal Legal é. essa
0: música
1: E a Tássia Camargo tava belíssima aí, né? Novinha é, ela, ela sempre foi bonita, A né? Isis
0: Valverde da época, é. sei lá Ela sempre foi bonita, né? Uhum, pois é Tássia Camargo, pois é, era apaixonado por ela em Despedida de Solteiro, mas isso lá em 93, né, que era 92, eita, a Rose diz que tem história com essa música,
1: pois é, ah, eu acredito que muita gente deve ter tido histórias,
0: com várias do Roupa Nova, com várias do Roupa Nova, pois é, gente… O pessoal ficou meio inconformado com essa história do acústico aí. É, e aí eu tava dando uma lista, dando uma olhada na lista aqui de cantores que fizeram acústico MTV aqui no Brasil, porque vocês sabem que isso daí é um. É um. É, é americano. Né? É um projeto americano. um plug de MTV. É, né? E que aí veio pro Brasil, lógico, porque a MTV tinha a filial aqui. Na época, que me tiveram uma boa emissora que tocava música mesmo, né? É, revolucionou a música no Brasil. E me desculpa pela lista de, de pessoas que fizeram é, projeto com eles, roupa nova entraria fácil, não sei porquê. Porque eles foram para coisas muito populares, né? Como, por exemplo, Zeca Pagodinho, não é? Uh, arte Popular está aqui.
1: Eu acho que o Zeca Pagodinho ainda tem entenda, ele já sempre foi mais elogiado pela crítica
0: também aí, né? O, o, o
1: Arte Popular, você me desculpa, o Roupa
0: Nova <risos> dá de 10 a 0. Gente, eu sou de uma época do Orkut, onde o pessoal pedia acústica MTV Xuxa <risos> com participação de Sérgio Malandro Meu Jesus. e as Paquitas. Aí já é, já é, já é um pouco de... <risos> Juro por Deus. O pessoal pedia. É, eu participava da comunidade no Orkut. Acústico, MTV, Xuxa, com participação de Sérgio Malandro, Dengue, Praga e aqui Pelo amor de Deus, né? A Xuxa nunca foi uma cantora. Vamos combinar. Imagina ela cantando as músicas dela. Ô, Guilherme, eu falei, você vai arrumar briga agora com a audiência no último programa da temporada? Não, gente, desculpa. Mas, mas já, gente. <risos> não, não tem
1: cabimento, né? A Elda Maia lembrou de uma coisa, que a MTV fez um
0: acústico com o Roberto Carlos Depois não pôde exibir, bem feito pra ele Foi, deu um problemão aí, né? Em 2001, o acústico MTV Roberto Carlos Depois eu nem sei, gente, saiu em DVD o acústico é, MTV Roberto Carlos? Eu não sei, eu sei que... que não, acho que até saiu, né? saiu DVD e
1: CD só não pode ser exibido
0: na, na MTV é. porque o Roberto tinha contrato com a Globo tem até hoje né é. aí o que que a Globo fez um show similar aí ao acústico MTV e exibiu como especial de fim de ano a bobo que a, a, a boba que não era Globo nem nada <risos> a Globo que não era boba nem nada oh meu Deus
1: <risos> o Rafael Carneiro disse que lembra aí dos pedidos do Acústico MTV Xuxa. Pois é, mas isso seria muito bom. É. Agora já o Flávio Barbosa disse: Hei de concordar contigo. Xuxa não era bem cantor.
0: <risos> Gente, o Acústico MTV, Sim. que de abelha, é lindo. Que de abelha, o da Cássia Heller. Do Capital. Capital.
2: O sucesso
0: que fez o do Capital, né? O próprio Acústico MTV Legião Urbana, que ainda bem que fizeram, da Gal Costa, né? fizeram. Zero foi lançado, anos depois, foi lançado em 1999, né? Mas ele foi gravado em 1992. Globo lixo tá certo. <risos> Vamos lá falar um pouquinho da história dos integrantes do, do Roupa Nova? Vamos começar falando do Serginho. Vamos lá, Serginho
1: Erval Holanda de Lima. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1958, no Rio de Janeiro. Ele começou a tocar bateria desde pequeno, né? Com cinco anos de idade. E ele fazia isso improvisado aí, com latas. É, com do... Aos 12 anos de idade, ele começou já a tocar nessas bandas de baile, né? Vocês vão ver que a grande maioria deles, todos aqui... O, o início da carreira foi sempre nessas bandas de baile Na década de 70, né, bem no início O Serginho começou a tocar como baterista profissional é, Em um conjunto liderado pelo Lincoln Olivetti Do qual ele conheceu o Paulo Massadas né, Que também fazia parte aí desse conjunto Em 1975, ele participou de duas bandas O Super Bacanas e também A Bolha Com essa banda, A Bolha Ele chegou até a fazer uma turnê junto com o Erasmo Carlos Rodolfo Dando aí vários lugares do Brasil. Conforme o Serginho ia tocando né, A bateria ia se desenvolvendo Ali no instrumento, ele também foi percebendo Um gosto muito grande Por fazer vocal, por cantar E aí ele começou a trabalhar nisso Também, né? Fez aulas de canto E começou aí a, a enveredar Por esse caminho também, e é o que eu falei Eu acho incrível, quando eu fui no show De ver ele cantando e tocando Bateria, é uma coisa impressionante É que poucos conseguiriam fazer Ele chegou a gravar até um compacto Simples, com a música Meu Pensar também é você que fez parte da trilha sonora da novela Pecado Rasgado da Globo em 1978 e também uma outra música que estava nesse compacto era Uma Noite na Discoteca que foi a trilha sonora do filme Sábado Alucinante, né, do Cláudio Cunha lançado em 79. Durante as gravações desse, desse compacto, foi quando ele conheceu os integrantes da banda Os Funks, né? Em 1979, foi convidado para fazer parte aí do grupo, né? E, enfim... A Feito. história seguiu. A história segue. E ele é o cantor principal aí de várias canções é, do, do Roupa Nova, de muito sucesso. Como Lumiar, Aranjo, Dona, que a gente acabou de ouvir, né? No, no, abrindo o lado B. Seguindo um trem azul, Whisky Agogô, Tímida, enfim. Vários sucessos estão na voz dele.
0: Eu adoro o vocal do Serginho. Amo de paixão o vocal do Serginho. Porque o que eu mais gosto são dessas músicas um pouco mais suaves aí. Sim. A Maré, por exemplo, é lindo, lindo, lindo. A Viagem. Uhum. A Viagem é belíssima também, ele que canta. É, é, enquanto você prepara para pra falar do próximo... Falar do... Como é que é o nome dele? E Eurico, Eurico Pereira da Silva Filho. Eu, o Eurico Pereira da Silva Filho. Deixa eu contar duas curiosidades aí. Não sei se vocês sabem, mas... É, o tema do Rock in Rio de 1985, aquele famoso... Oh, 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 oh Rock in Rio. Foi o Roupa Nova que gravou. Eles que fizeram.
1: Tá aí MTV. Ou MTV. Ou MTV.
0: MTV. Vamos botar essa... Pra funcionar, <risos> <MTV>. <risos> Outra coisa que o Roupa Nova fez e que marcou a história foi o tema da vitória. Pois é. O tema da vitória do, do Ayrton Senna, das verdade. vitórias do Ayrton Senna. Não é uma música que marcou muita carreira do Ayrton. E marcou também o lance da morte do Ayrton em 94. Quem não lembra do pá, 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 o tema da vitória é composição do, do Roupa Nova. Exatamente.
1: Então eu acho que os caras estavam aí fazendo sucesso e tinham qualidade se eles tinham essas grandes composições, Rock and Rio tava atrás deles então é porque os caras eram bons
0: gente, e, e isso, esse, esse preconceito é quanto, quanto a, a, ao tipo de música que os caras faziam, mas não tem quem negue essa história de que é, eles, eram, eles são grandes músicos né? eles estão por trás aí de sonoridades, de grandes discos infantis da música pop, os caras flertaram com tudo tipo eles estão em discos da Xuxa, por exemplo inclusive, né? até por causa dessa parceria Michael Sullivan Paulo Massadas essa coisa de Globo, Som Livre e tudo mais é, vários discos da Xuxa e eles que fizeram os arranjos sabe, das músicas, o maior sucesso da Xuxa vamos lá falar do Eurico o Eurico,
1: né, o mais conhecido aí como Kiko, nasceu no Rio de Janeiro também, em 13 de outubro de 1952. A música entrou na vida dele com 13 anos de idade. Ele começou a tocar numa guitarra emprestada de um amigo. É, depois, ele foi se aprofundando aí na música e passou a tocar também em bailes, né. E fez parte do Los Pancho Villas depois é, ele acabou se tornando aí um grande guitarrista e também violonista só que ele sempre se considerou mais um guitarrista porque ele sempre teve esse lado rock and roll muito aflorado na veia dele tanto que os solos de guitarra aí que ele compôs né e que ele toca são muito característicos e enfim tem a pegada dele que dão uma cara rock and roll pro roupa nova além de tocar violão e guitarra ele também participa dos vocais do roupa nova né desde o início aí da banda. Os arranjos dele também estão presentes na obra de inúmeros outros grandes nomes aí, tanto da música MPB, tanto quanto da música sertaneja também, né? É, tem solos aí dele em discos de Gal Costa, Rita Lee, Nem Mato Grosso, Fafá de Belém, Erasmo Carlos, Simone, Xuxa, Meneghel. Tem também aí um no, 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 disco do Chitãozinho Chororó.
0: Meneghel foi fã.
1: Por que não é Meneghel, na
0: né? <risos> verdade? Xuxa Meneghel.
1: É que eu gosto de falar Xuxa Meneghel. É, também Guilherme Arantes, Titãzinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, Marcos Ibelute, Leandro e Leonardo, enfim, o cara sempre
0: foi um guitarrista de mão cheia, um grande arranjador também. Isso aí. Vamos para a próxima? Pois é, tem a história do Grammy. Vamos falar a história do Grammy. Tá, também. Porque os caras chegaram a ganhar um Grammy. E isso depois da desfeita da MTV. <risos> é tudo dando tapa na cara da MTV agora. A partir de agora, é… Ai, meu Deus do céu. <risos> e agora não adianta, né? Vocês sabem que a MTV tentou retomar o, aí, o acústico, né? Fizeram, fizeram um, do, né? do Thiago York. Eu só que isso. só pararam por causa da pandemia, né? Porque esse ano ia ter mais. Eles podiam ter feito do Roupa Nova, pois ao é. invés do Tiago York. Mas agora, né… Agora tá faltando um. Pois é. infelizmente ser, Nunca mais
1: vai ser o mesmo.
0: Infelizmente tá faltando um. Então tem coisas aí que não tem como a gente corrigir, né? Mas vamos lá, vamos ouvir Linda Demais, do Kiko, o Eurico, que a gente falou agora, e Tavinho Paz. Quem canta é Paulinho. Eu acho que se você quer conhecer o vocal do Paulinho e saber qual era a extensão do vocal do cara, é essa música. Linda Demais é uma... Uma delas aí que. Que dá pra gente saber aonde que o cara chegava com o vocal dele e a diferença que ele fazia é, dentro do, do Roupa Nova. Vamos ouvir. Essa aqui é clássica. Essa daí é pra acordar a vizinhança, hein? Cantando. <risos> Aí, linda demais, o pessoal recordou aí, é verdade, é, era tema, foi tema, né, um dos temas do filme Bingo, o Rei, o rei das Manhãs, né? Isso mesmo, o já Carneiro isso? falou. Isso, vocês já assistiram esse filme, Bingo, o Rei das Manhãs, que conta a história do Bozo? Com Vladimir Brista? É legal, né? do Bozo. é legal, gosto muito desse filme. Ah, eu Ai. gosto, Gui, eu gosto. <risos> Não, é muito bom, é muito bom. Nossa, foi uma odisseia assistir esse filme. Lembra.
1: Pra gente assistir. A gente alugou ele todo na internet. Eu aluguei,
0: né? aluguei numa plataforma aí pra, pra, pra assistir. no dia a internet tava tão ruim. Lembra, Gui? Mas a gente assistiu. Aos trancos e barrancos a gente terminou. O porque o gostou. filme parava de dois em dois minutos pra, pra carregar. É. O Crisão tá falando ali que a lenda, né, que depois foi regravada por Sandy Jr., é deles também. É deles também. Com certeza. É, deixa eu contar uma historinha sobre esse disco é, a Vanessa não a Vanessa era a, a, a autora do livro eles tinham duas empresárias nessa época Anelisa e Valéria junto delas eles peitaram o Miguel Plop, Plopsk. o Miguel Plopsky, que era o responsável pela pela gravadora aí a, a RCA porque ele queria um disco novo para 1986. Já que até aquele momento, o disco do Roupa Nova tinha vendido 750 mil cópias. Ou seja, quase um milhão. Só que aí a empresa, as empresárias e o próprio Roupa Nova peitaram o Miguel Plopski, Porque disseram que não. Que eles tinham que fazer show. Que o show iria fazer com que a, as vendas dos discos... É, se alavancassem. Então, eles foram fazer show por quase todo o Brasil, agenda lotada, sabe? Foram divulgar o disco, sabe? Porque o artista tem que fazer show Sim. mesmo, né? É aquela velha história, o artista está onde eu, é, o. Arti, o artista deve estar onde o povo está, certo? Então tem que tem que fazer show mesmo. E aí, fazendo show, juntando com o sucesso na novela, não é? Linda demais aí, tocando pra caramba na rádio, né? É, o show de rock and roll, animando tudo quanto é festinha, não é? Aí sim, o disco chegou a 2 milhões e 200 mil cópias. O disco mais vendido da carreira do Roupa Nova. Isso é incrível, né? Foram os dois discos mais vendidos, esse e o próximo, que foi em 87, né? O disco Herança. De 1987, que vendeu aí mais de um milhão de cópias também, né? Então assim, os caras estavam cheios pre... cheio de prestígio, não é? Ficando cada vez mais famosos e se tornando cada vez mais fundamentais. A gente falou do Roupa Nova, na verdade, dos músicos do Roupa Nova, durante a vinilteca da temporada toda. Porque a gente falou de vários discos e músicas que os caras apareceram, né? Alguém relembrou, falou que o Cadê, falando do Aguenta Coração, Alguém falou do Aguenta quem? Coração do, José, do Augusto. José Augusto
1: Deixa eu ver se eu acho aqui Eu não me recordo quem
0: foi Eita, alguém falou do... <risos> do... Foi
1: o Alessandro Pascoal. Ele disse, falando do Kiko Tem aquele solo memorável na música Aguenta
0: Coração do José Augusto Pois é Olha a música que os caras participaram. Outro clássico da música brasileira e tantas outras aí. Então, se a gente for falar aqui das músicas que cada um, né, foi participando como músico, a gente fica aqui até quatro horas da manhã. Com certeza, porque… É, é, então, assim, grandes músicos da música brasileira, irrequisitados. Eles gravaram com Milton. Pois é. Fizeram arranjo nos discos de Milton Nascimento, pra vocês terem uma ideia, Né? trabalharam com Gal, que nem a gente falou. Então assim, é para poucos, né? Vamos falar do de quem a gente vai falar agora? Do Nando. Do Nando.
1: Luiz Fernando Oliveira da Silva, que nasceu no dia 15 de junho de 1953 no Rio de Janeiro. Ele também começou a vida musical no grupo escolar, né, aonde ele estudava, e aí ele já Adotou o baixo como instrumento para sua vida e, e o primeiro baixo que ele teve, zé, ele construiu junto com o pai dele, exatamente por não encontrar no mercado brasileiro um baixo que fosse de qualidade, né? Então ele e o pai se, se desdobraram aí para construir esse instrumento para que ele pudesse tocar. É, por volta de 1971, ele passou a tocar baixo no grupo Funkes, né? É, que foi aí o, o berço do Roupa Nova. Na, nessa época ele já estava com 18 anos Ele toca baixo e violão E além de compor vários sucessos gravados pelo Roupa Nova Como por exemplo Meu Universo é Você, Vício, Chama é, Ele também, também compôs músicas que outros artistas gravaram e Que se tornaram sucesso, como por exemplo A Lenda Composta aí é, na voz de Sandy Júnior né, Que se tornou um grande sucesso da carreira é, de Sandy Júnior também
0: é isso? É isso. Vamos ouvir a próxima? Um Caso Louco. Tá quase acabando esse disco, é curtinho, mas a gente já tá... Já é 10 e 20 mas vamos lá. A gente vai ouvir é, Um Caso Louco, que é a décima música do disco. É a penúltima do Lado B. Vamos lá. <música>
2: Sei que vai brindar um caso louco O muito é ter você um pouco Pra brindar um caso louco O muito é ter você um pouco um Esse estado em que fico não sei explicar Sinto frio e começo a tremer Acho que é uma doida paixão Ou eu sofro de tensão
0: um Caso Louco, outra bem rock and roll desse disco, né? Kiko e Ricardo Fegali. Quem canta é Paulinho. Vamos falar do Ricardo Fegali? Vamos lá, o Ricardo
1: Fegali que nasceu em Belo Horizonte, né? O mineiro aí, é, em 26 de maio de 1955. É, ele também começou a tocar instrumentos ainda quando era criança, né? Com 9 anos de idade e aí... E já na década de, 70, de 60, começou a fazer parte do Los Pancho Villas, né? Ao lado do Kiko e do Paulinho também. E da irmã dele, a Jandira. Em 76, ele foi convidado pra entrar na banda Os Funks. Dois anos depois, ele gravou uma música chamada Rainy Day. Com o nome de Richard Young. Pra trilha sonora
0: de uma novela, Locomotivas. Locomotivas. A gente
1: lembra que era muito comum aí, né? A som livre catar tá? esses artistas pra gravarem com esses psicólogos. Seudônimos pra falar que eles eram internacionais porque ficava mais barato pra trilha sonora internacional.
0: É, quando a gente falou de locomotivos aqui, na hora, antes da gente tocar, o pessoal já oh, esse daí é o Ricardo Pegada, <risos> do Roupa Nova. <risos> ele, além de músico do Roupa Nova,
1: ele também é um grande produtor, né, de, e produziu vários ál álbuns de artistas renomados, como A Cor do Som, Alex Cohen e Aline Barros. Inclusive, como produtor musical, ele ganhou três prêmios Grammy Latino e um deles foi foi aí com a Aline Barros, né? Até o Beto Rodrigues tinha mencionado isso. Que ele ganhou E em 2009 a banda Roupa Nova também recebeu o Grammy Latino na categoria de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro com um, um disco aí é, do Roupa Nova em
0: Londres, que também óbvio tinha o dedo dele como produtor musical. Enquanto você prepara para falar do próximo aí do Cleberson, agora né? É do Cleberson, isso é, eu vou contar outra coisa aqui na biografia conta também sobre esse lance aí né é, os caras ficaram 40 anos juntos não é e com a mesma formação fazendo tanta turnê Passando por altos e baixos, vendendo disso pra caramba, uma hora não vendendo, outra hora perdendo contrato, né? MTV recusando eles e tudo mais. E como é que. Né? Essa rotina é estressante, porque fazer turnê deve ser uma coisa muito estressante. Com certeza. Muito. Ficar longe da, de casa e, e, e sempre com aquelas mesmas pessoas e tudo mais. E muitas vezes um show por dia, né? É, então e aquela coisa de ter que esperar, e aí chega o palco não tá montado, e aí cada cidade é um protocolo diferente, então assim, é cansativo né, é... Amizade fez com que eles, durante os 40 anos, ficassem juntos aí com a mesma formação. É, lógico que no meio disso tudo tiveram algumas discussões, certo? Decisões aí que foram tomadas democraticamente depois de discussões. É, Acaloradas entre eles todos, mas eles sempre chegavam num acordo, certo? E que a amizade foi o mais importante. Inclusive, tem uma história que o Serginho quase saiu do, do, do Roupa Nova porque ele se converteu à religião evangélica e aí ele queria pular fora. Sabe? Uhum. De repente fazer alguma coisa gospel ou qualquer coisa assim, né? Mas aí, por causa da amizade, acabaram convencendo o Serginho a ficar e ele tá no Roupa Nova até hoje, né? Ainda a é perda não. aí que, ele, que aconteceu foi exatamente com o Paulinho, por um motivo que vai além de querer ou não querer, né? Mas vamos lá, Cleberson,
1: Cleberson Horst A Elda perguntou se o DVD de Londres aqui foi gravado no Abbey Road
0: Foi foi no Abbey Road, nos estúdios Abbey Road Eles gravaram Londres. no Abbey Road Studios Foi esse disco aí que fez eles ganhar o Grammy Isso, né o Kleberson Horst
1: é o pianista do Roupa Nova, né? Que nasceu em Minas Gerais também, em Manhumirim, em 1 de fevereiro de 1950. E ele tem formação erudita. No início aí da carreira musical dele, né? Ele via o pai tocando acordeão. E aí, um dia de brincadeira, ele falou pro pai: Me dá um acordeão. O pai achou que ele tava falando sério, foi lá e comprou um acordeão e começou a ensinar o filho, né? Que gostou da ideia. E ele não tava falando sério? Não, ele falou. De brincadeira Ele falou pro pai brincando Não achando que ia ganhar realmente Mas acabou ganhando e se interessou muito Pelo instrumento o, A professora de música dele até tentou fazer Ele aprender o piano Mas ele não queria de jeito nenhum Ele queria continuar aprendendo o acordeão é, só que quando surgiram os Beatles, né, e ele já tava tocando música profissionalmente, ele se encantou pela banda, quis aprender a tocar violão, mas não conseguiu. E aí um dia um dos integrantes da banda, né, onde ele tocava, falou para ele que eles estavam precisando de alguém que tocasse órgão. E foi quando o Kleberson se interessou aí pelo órgão, pelo piano, e foi realmente a aprender. Ele foi buscar uma professora de piano para ter aula, chegou a estudar também na Escola Nacional de Música, tocando aí o piano, né? Porque ele queria mesmo trabalhar dentro dessa área, tocando piano dentro da música. Então essa sempre foi a grande paixão que ele acabou desenvolvendo. Depois, ele foi convidado também para substituir o tecladista da banda
0: Os Funks. Isso aí. Falta só o Paulinho, né? Isso. A gente vai contar daqui a pouco... É. Ah, só falar pra vocês sobre o negócio do Grammy, né? Já que vocês falaram aí, a gente também prometeu falar. Foi o disco Roupa Nova em Londres. 16 álbum de estúdio do Roupa Nova. Lançado em março de 2009 em CD e DVD. Foi gravado no estúdio Abbey Road Studios, consagrado pelos discos dos Beatles. Né? Uh. Sete faixas inéditas no disco. Uh, e quatro regravações, sonho muito mais, lembranças do próprio grupo e X Living Home, composição do Paul McCartney e do John Lennon, certo? O álbum foi vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro de 2009. Legal, né? Merecido, merecido. Olha só, a gente tá indo para a última música agora e depois a gente vai ler os últimos comentários. É, o Gui, a gente vai falar do Paulinho e a gente vai se despedir. É, então eu quero saber que música do Roupa Nova pode ser de qualquer disco que vocês querem que encerre o programa e que vai encerrar essa primeira temporada da Viniuteca. Cada um diz uma música, tá? A mais votada aí, do pessoal que tá ouvindo agora, a mais votada a gente toca pra Eita. encerrar a Viniuteca. Que música do Roupa Nova a gente tem que tocar pra encerrar é A temporada da Vinilteca Tá bom? Conta aí Vamos ouvir Sonho Que é a última desse disco Composição do Serginho E do Nando Quem canta é o Serginho Vamos lá
2: Cada movimento seu Foi fonte de prazer Nunca vou me esquecer Desse sonho Senti você fugindo pelo ar Me deixando assim, sem dormir Deusa da beleza e cor Quero seu amor
0: Foram 40 anos de muito sucesso, né? E a partir do acústico que eles fizeram, aí em 2004, os caras renovaram o público, não é? Ganharam um público novo. O próprio Gui, né? Sim. Que tem 24 anos e curte desde ah, os 11. Pois é, roupa nova, não é? Então, e vocês viram aí, né? Com a partida do Paulinho, o Quanto que as pessoas ficaram comovidas e tristes com a partida dele. Então, o Roupa Nova são 40 anos de muito sucesso. 40 anos aí é, onde eles conduziram bem a carreira deles. E nunca se venderam né, para conseguir... É, mais dinheiro, pra conseguir mais sucesso, seguiram lá no caminho deles e sempre com um público cativo, né? Isso que é legal. Exatamente. E o Michael tá dizendo aqui,
1: ó: eu curto desde que nasci. <risos> o, o Michael, que tem 13 anos. 13 anos, tá né? 13 anos atrás. <risos> Vamos, Vamos falar do Paulinho Vamos falar do Paulo César dos Santos Que nasceu no Rio de Janeiro No dia 6 de setembro de 1952 No início da década de 70 Ele era vocalista e percussionista De uma banda de bailes Chamada Los Ponchos Villa né? Onde também começaram Kiko, Fegali Nessa época ele também Chegava aí a algumas apresentações Dos funks Foi quando ele foi conhecendo O pessoal da banda né? Em 74 ele recebeu o convite para cantar e tocar nos funks é, e logo depois ele chamou o Kiko pra substituir o guitarrista na banda. É, ele sempre foi conhecido por pela voz potente, marcante do Roupa Nova, né? Com aquela pegada mais rock and roll, mais forte. E o Paulinho era um dos vocalistas principais aí. Cantou também diversos sucessos. Assim como o Serginho, ele também cantou diversos sucessos do Roupa Nova. Como Canção de Verão, Clarear, Sensual, Volta Pra Mim, Whisky A Gogô... É, é, agora sim, linda demais, enfim, foram inúmeras músicas aí que ficaram marcadas também com a voz do Paulinho, que infelizmente nos deixou no dia 14 de dezembro de 2020 e foi uma comoção aí no Brasil inteiro.
0: Pois é, esse ano de 2020 não foi fácil pra ninguém, não é? Depois de 40 anos de sucesso... O Roupa Nova perdeu um dos vocalistas, e não por causa da separação deles, né, mas, né, para essa doença horrível aí, a gente sabe que o Paulinho passou por um tratamento de um linfoma, é, precisou fazer, inclusive, um transplante, né, de células-tronco e tudo mais, e tava se recuperando, mas aí pegou a Covid, e por causa de complicações da, da Covid, aí acabou falecendo. Não é? E aí foi uma parte do Roupa Nova que foi embora, é, a banda já disse, né, que vai continuar, né, que eles vão continuar aí, é, vão só esperar passar esse luto, essa situação toda da Covid e tudo mais, o Roupa Nova, a gente vai ver eles no, no palco, né, e tenho certeza que muito emocionados também, e tristes, né, pela falta do, do Paulinho, porque não vai ser mais a mesma coisa? Eram seis, né, 40 anos juntos, não são 40 dias, não é? E vale, a gente tem que lembrar aqui o nome de pessoas muito importantes na música que partiram no ano de 2020. A gente perdeu Aldir Blanc, que morreu em abril, né? A gente perdeu também uh, cadê aqui? Tem mais. A gente perdeu Arnaldo Sacomani produtor musical, ficou conhecido como jurado do reality show musical Ídolos, né morreu no final de agosto de, aos 71 anos, mas era um cara aí conhecido por lançar vários artistas de sucesso no mercado, como Mamonas, Tim Maia, Fábio Júnior, Rita Lee, né, perdemos também Vanusa, que morreu em novembro, aos 73 anos, né, perdemos o Paulinho, também, é, foram alguns aí da música, né, que a gente perdeu esse ano, pessoas muito importantes aí que vão fazer muita falta, compositores, cantores e cantoras, né? Vamos lá ler os últimos comentários? Eu vi que o pessoal falou ali. É, cada um falou uma música, eu, é isso. Eu anotei né? todos. Você tá. anotou? Eu fui anotando rapidinho, então eu já sei quem ganhou. Deixa eu quer... ver. Não, não, pode ler os comentários primeiro, depois a gente revela Foi isso. Foi bem aqui.
1: disputado. Vamos lá, ó. O Rafael Carneiro disse, gente, desejo a vocês um feliz ano novo. É, eu não canso de repetir que a companhia radiofônica de vocês foi essencial em um ano de tantos medos, incertezas, angústias, tristezas e até desesperança. Vocês e a Vinuteca foram aquele bálsamo. Ah. Que venha o próximo ano que vem a Vinuteca em 2021.
0: Cara, foi um prazer, devo dizer pra vocês que foi um prazer trazer esse programa pra rádio é, Poderia ser que não desse certo, porque a gente tava acostumado a fazer isso no YouTube O nosso trabalho era visual, agora ele é só auditivo, né? Sim. Não tem o visual, é, mas vocês abraçaram a ideia Ganhamos novos seguidores, né? O pessoal de Tambaú, o pessoal que foi se acostumando com a Vinilteca A Rose, a Citanogueira, Nogueira, né? É, o pessoal a Vera Moreira, a Vera Moreira o Nardi, o Eli, é, a Saletinha tá sempre por aqui também, pessoal aí que curte a vinilteca e, enfim, foi muito legal trazer esse projeto pra rádio e vocês abraçarem dessa maneira, viu? E o Rafael Carneiro pediu pra gente não sumir, que ele quer que a gente
1: continue sendo companhia em Santiago. Estaremos aqui à noite, nos mesmos horários, com outros projetos, né? Já Exatamente. tem o Tons do Brasil às terças, o Ativo 80 às quartas, o Ativo Rock continua nas quintas-feiras e na segunda tem uma surpresa,
0: Super né? Trilha. O Super Trilha! Tocando aí só músicas que foram trilha sonora de novela. Estaremos aqui ao vivo às segundas-feiras, substituindo a Avenioteca nesse período de férias, aí tocando trilhas sonoras de novelas, de filmes. Vocês que montam a playlist, a gente vai tocando aqui. Tá? O Flávio Barbosa disse Espero que em 2021
1: tenhamos uma temporada 2 da Vinilteca ainda melhor que a de 2020 Foi mil vezes melhor e mais livre que no YouTube Nossa, livre demais! <risos> livre demais! Poder tocar música, falar o que a gente bem tem
0: E a Vinilteca nunca foi ao vivo, gente Nem no YouTube, ela nunca foi ao vivo Era tudo é. gravado, agora ela tá pulsando aqui Tamo junto agora, vocês mandam aí a gente fala aqui Sim. Né? Isso que é legal e, e outra que a gente pode ouvir ouvir o disco todo.
1: A gente pode ouvir o disco
0: todo e a gente tá
1: reaprendendo a fazer a vinilteca de uma outra forma, né? Completamente diferente, com a ajuda de todos vocês. A Cida Nogueira disse, meus amigos, não gosto de despedidas, mas acho um pecado vocês pararem. Vocês são as minhas companhias, adoro ficar com vocês, mas fazer o quê? Fiquem com Deus. Minha amiga, é só por um tempo. Só por um tempo. <risos> só pra gente dar uma descansadinha na cabeça, porque a vinilteca, é, até nós de vocês também, né? Pesa bastante, é muita informação. Então a gente vai parar aí um, um, um ou dois meses, mas depois a gente volta com tudo. Com certeza. E a gente vai estar tá aqui à noite, tá? Vamos continuar sendo companhia aqui de vocês, com muita coisa legal também.
0: A Vinilteca entre aí março, abril, a gente volta com ela. Lembra? Essa temporada começou em abril, né? Estamos desde abril com ela. E aí a gente faz o ano todo depois, se Deus quiser. Aí,
1: o Caio Lucas disse, ah, já vai acabar a vinoteca, Mas hoje foi fantástico, eu amei. Quero mandar um beijo pra Rai, que também tá por aqui. Abraço pra Fátima e Isabela. Beijo pra você, Rai. Obrigado pela sintonia também, por todos esses dias com a gente. Crisão também tá sempre por aqui na vinoteca, curtindo a nossa programação. Valeu mesmo, gente. Pessoal também novo, né, que chegou aqui. A Sandro e o Edivaldo, que estão sempre ligadinhos. Roberto Isso. Araújo. O Paulo Rocco que tava na sintonia também. A Gissão. Santos, todo esse pessoal Elisângela, as meninas da Flor de P também curtindo a nossa programação
0: valeu mesmo gente, obrigado pela sintonia de vocês Olha só, vamos relembrar rapidinho aqui, ó. olha só o que que passou pela Vinilteca essa temporada, rapidinho Legião, Tribalistas passou Raul Seixas, Roberto Carlos, falamos de Beatles Elis, Michael Jackson Cazuza, Leandro e Leonardo Rita Lee, teve também Secos e Molhados, Blitz, Gal Nirvana, Tim Maia Mamonas Assassinas também falamos de Chico Buarque, falamos de Zeca Pagodinho, Gilberto Gil. Balão Mágico, teve é, Maria Bethânia, teve Xuxa, teve Titãs, teve Milionário José Rico, Kid de Abelha, Led Zeppelin, Caetano, Mutantes, passou por aqui Rich e também Milton Nascimento e Simone. Ó, é, que beleza! Muita coisa <risos> boa! E roupa nova. É, e roupa <risos> nova. E as trilhas sonoras de novelas que vocês Ai, amam de paixão também. Teve os discos
1: infantis, hum. né? Muita coisa legal pipocando aqui. Na Viniuteca. Vamos revelar aqui que a gente vai tocar? Vamos lá. Vou falar as músicas que foram citadas pelo pessoal, pode? Vou começar tá. das que tiveram uma indicação, ó. Uma indicação, Bem Simples, Voo Livre, Linda Demais, whiskey a Gogô -go e Sonho. Cada uma delas foi escolhida por uma pessoa. Agora, músicas que tiveram duas indicações. Coração Pirata, Sapato Velho, Também Tímida. É, são essas três. E A Grande Vencedora, com três não indicações. Não fala, não fala. Fala.
0: Não gente fala, não fala, só vai ouvir. A gente só vai <risos> ouvir, tá? Beleza. Pra gente terminar essa temporada. Amanhã tem Tons do Brasil, o último do ano, último de 2020. Vem celebrar com a gente, a gente fica aqui até dia 31 junto com vocês, tá? Então vem celebrar com a gente o final de 2020. Hoje o hashtag foi super legal com vocês, tá? É, nós vamos ficar fora da, da só da Vinilteca viu, Vera? Só da Vinilteca A Vinilteca é. que para tá? Mas os nossos programas continuam, continuam, nós estamos aqui, amanhã nós estamos na rádio, tá? Amanhã à noite tem, tem Tons do Brasil, tá bom? Ao vivo, a gente espera vocês. É, se a gente não se vê mais, e pro pessoal do podcast, feliz ano novo, um 2021 iluminado, cheio de paz, cheio de amor, cheio de saúde, principalmente saúde, tá? E muita alegria, tá certo? A gente vai sobreviver, tá bom? É... Isso é pra quem é de vinilteca, Pra quem é de Radioativa FM Vai ficar com a gente até dia 31 E tem muita coisa ainda, tá?
1: Com certeza, feliz ano novo pro pessoal do podcast Que tá escutando a gente, que só ouve a, a vinilteca. Feliz ano novo, Elda, Todo esse pessoal aqui Nilson, filho, obrigado
0: gente Vocês são demais, vocês fizeram o nosso ano valer muito a pena Isso aí Vamos terminar com roupa nova, com a música que vocês escolheram aí Tá? Beijo Beijo Boa noite, feliz ano novo, obrigado por tudo, são 45 episódios, 45 discos incríveis.
2: Sejava um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada, viajei em tantos espaços Pra você caber assim O meu abraço
1: 2020, a ativa mudou, cresceu. Nossa cidade ganhou uma nova rádio e motivos para se orgulhar. Nossa audiência, tambaúenses e brasileiros em geral, que fazem questão de uma programação inteligente, consciente e de bom gosto. Fechamos o ano como uma das rádios mais ouvidas da região pela internet.
0: Nesse ano, compartilhamos muitas histórias. Nos divertimos, choramos juntos, ouvimos muitos sons do passado, do presente. Estivemos juntos em todos os momentos decisivos e importantes de 2020. E a gente está só começando. 2021 vem aí e nós estaremos juntos com você em cada momento, enfrentando todos os desafios. Um abençoado Natal e um feliz ano novo, cheio de paz, amor, esperança e muita saúde. São os votos de toda a equipe da 87,9, jovem, moderna e popular. Ativa FM, aqui estão os melhores ouvintes.